1: Добрый день, друзья! Это «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» Ростов и наш эфир в рамках проекта «Клиника года 2023». Сегодня в студии эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Миллениум» Елена Николаевна Яровова. Добрый день, Елена Николаевна! Добрый день! И первый вопрос, скорее такого общего характера, как вы пришли к тому, чтобы остановить свой выбор на профессии врача, и почему именно такая специализация эндокринолог?
0: Я всегда хотела и мечтала быть именно врачом и только врачом. Моя мама врач и все мое детство прошло под телефонные разговоры от пациентов про обсуждение заболеваний, диагнозов. Все мои куклы были исколоты уколами. <laughs> и выбора другой специальности для себя я просто не представляла. Планировала я изначально быть врачом-гинекологом, как и моя мама, но вмешался случай, У меня случалась аллергическая реакция на растворы антисептиков, операционные, и я поняла, что неоперативная гинекология мне уже уже не так интересно и остановила свой выбор на эндокринологии о чем сейчас ни минуты не жалею
1: ну, это действительно интересный такой случай, да, что, получается, ваша физиология вам указала, что именно этот путь, ну, по большому счету, то есть…
0: Получается так, что случайно я стала врачом-эндокринологом, ну, не случайно, конечно же, специально много обучаюсь, учась, проходя и интернатуры, и специализации, и переподготовки, и сейчас эндокринология настолько стремительно развивается, что я просто счастлива именно, что я врач-эндокринолог.
1: А с какими проблемами к вам обращаются чаще всего, как к
0: эндокринологу? Именно ко мне чаще всего обращаются с проблемами лишнего веса, ожирения, сахарного диабета, второго типа, первого типа, с заболеваниями щитовидной железы, в основном это аутоиммунный тиреодиты или послеродовые тиреодиты, с проблемами нарушения менструального цикла, с проблемами бесплодия, с проблемами общего характера, это и выпадение волос, и слабость, и утомляемость, и нарушение гормонального профиля. Все то, чем занимается современная эндокринология и диетология.
1: А при каких симптомах стоит посетить врача-эндокринолога, не откладывая? Если вы
0: без причины начали очень быстро набирать вес, или появились выраженные отеки, или же наоборот, у вас стремительная потеря веса при том же уровне аппетита и физической активности, либо серьезное нарушение менструального цикла, либо появилась усиленная жажда, сухость во рту, дрожь в теле, изменение со стороны органов зрения, либо увеличение пульса, артериального давления, опять-таки повторюсь без видимых на то причин, а то причина может быть действительно в наших гормонах.
1: Ну и вы упомянули о том, что да, одна из ваших специализаций это диабеты первого и второго типа, и э, хотелось бы часть, по крайней мере часть нашей беседы уделить этому серьезному заболеванию, потому что насколько я знаю, процент растет заболевших, особенно диабетом второго типа. Ну давайте немножечко да, по порядку введем в курс наших слушателей, что это за болезнь и Какая, какая она бывает. Действительно,
0: к сожалению, статистика сахарного диабета второго типа с каждым годом только растет. И связано это, конечно же, с нашим неправильным образом жизни, и с ростом количества больных ожирением, и с уменьшением подвижности нашей жизни в течение дня. Диабет – это заболевание, при котором глюкоза не может нормально поступать в нашу клетку, в связи с тем, что либо не хватает инсулина, который вырабатывается поджинной железой, либо он неправильно работает, к нему снижается чувствительность, развивается состояние, которая предшествует диабету, инсулинорезистентность, и как ее следствие сахар в крови уже начинает нарастать, организм перестает справляться с углеводной нагрузкой, и мы имеем диагноз диабета, и чего мы больше всего боимся, конечно же, это не цифр сахара в крови, мы боимся осложнений сахарного диабета. И очень хорошо, что сегодня мы можем диагностировать диабет, даже не то, что в самом начале заболевания, потому что когда мы ставим диагноз, видя высокий уровень сахара в крови, мы понимаем, что от истинного патогенетического начала диабета в нашем организме прошло уже минимум 5-8 лет. Мы можем диагностировать диабет, даже когда в организме еще абсолютная норма. И действительно помогает нашим пациентам Профилактировать это заболевание.
1: Каков средний возраст э, людей, которые вот к вам обращаются да, и которые получают такой диагноз?
0: Я работаю врачом-эндокринологом уже 20 лет. И если, когда я начинала работать врачом, средний возраст пациентов с диабетом второго типа был 50, 55, 60 лет, то сейчас это люди, как правило, до 40 лет.
1: Ну, то есть существенно помолодел диагноз, можно да, сказать. Диагноз да, диагноз очень
0: сильно помолодел, повторюсь, потому что возросло количество неправильного питания в нашей жизни, возросло количество рафинированных углеводов, снизилась физическая активность и появилось очень много стрессовых факторов, которые являются также пусковым механизмом, плюс очень много вирусных инфекций, в том числе и перенесенный
1: ковид, опять-таки, как пусковой механизм, мы это увидели у большого количества пациентов. А помогут ли профилактические осмотры? Вот вы упомянули о том, что э, от момента... Когда начинаются какие-то минимальные сбои, до момента постановки диагноза проходит 5 лет или 8 лет, это огромный срок. Как профилактические осмотры могут помочь выявить начало заболевания и что именно надо проверить? Но ну, как минимум, это прохождение
0: диспансеризации ежегодно, либо один раз в три года, которая положена всем гражданам нашей страны бесплатно в поликлинике, и не нужно ей пренебрегать. На ней мы можем выявить повышенный уровень глюкозы в крови и вовремя обратиться к эндокринологу. Если же мы хотим знать об особенностях своего организма раньше, сейчас нам доступны генетические тесты. И генетическая диагностика сахарного диабета – это... Это быстро развивающееся направление эндокринологии с прекрасной доказательной базой. Существуют панели генетических тестов именно относительно развития диабета второго типа и диабета первого типа. И проведено уже большое количество исследований, которые показывают нам те гены, которые нужно проверить, и те профилактические меры, которые мы вводим в режим Дня жизни наших пациентов для того, чтобы проявление этих генетических предрасположенностей в виде развития ребятов второго типа не допустить. Плюс сегодня нам также доступен мониторинг глюкозы непрерывный, когда мы ставим маленький, очень удобный, незаметный на теле датчик, который каждую минуту измеряет уровень сахара в крови пациенту в течение двух недель. Если раньше мы такие приборы ставили только деткам с диабетом первого типа, то сейчас, начав их использовать у пациентов с предиабетом, с нарушенной гликемией натощак, с инсулинорезистентностью, мы начали улавливать высокие цифры сахара в крови в течение дня до 12, до 13, до 15 ммоль на литр, что раньше было нам недоступно Мы не можем просить пациента каждый час измерять уровень сахара в крови Мало кто на это согласится А когда стоит прибор, все фиксируется Человек видит результаты своих сахаров Понимает, какой продукт ему из питания исключить Как поправить свой образ жизни Где добавить физическую нагрузку Чтобы компенсировать гликемию Еще на стадии, когда мы можем сделать это без препаратов Только с помощью коррекции образа жизни Елена
1: Николаевна, Вы упомянули о генетических тестах. Получается, что диабет – это связанное с наследственностью заболевания. И вот в этом случае у меня вопрос, э, нужно ли э, дополнительное да, внимание уделять своему состоянию, в том числе и про проверять э, да, свой организм на э, количество сахара в крови, если у Вас, например, в семье есть люди, которые болеют диабетом? Да, конечно, потому что диабет
0: второго типа практически весь, кроме вторичного диабета, когда пострадала поджуточная железа, вследствие серьезного воспаления либо оперативного лечения весь другой диабет второго типа является полиморфным заболеванием, то есть есть генетическая предрасположенность плюс факторы внешней среды, которые позволяют этой генетической предрасположенности развиваться. Но, зная об этом, мы можем сделать так, чтобы эта предрасположенность не развилась. Если в семье у вас есть родственники с диабетом второго типа, родители, дяди, тети, бабушки, дедушки, обязательно нужно контролировать уровень сахара в крови и обязательно вести активный, здоровый образ жизни. Самое главное здесь будет контроль веса, не набирать лишний вес, не допускать развития ожирения и соблюдать здоровое,
1: сбалансированное, разнообразное питание. А есть ли какие-то методы купирования сахарного диабета или какие-то да, вот научные разработки, которые, на ваш взгляд, могут изменить э, в будущем, в ближайшем будущем или отдаленном будущем э, подход к этой болезни, в том смысле, что возможно сделать э, излечимой, это ну, совсем, да, такие, э, хотелось mm -hmm. бы, чтобы это случилось рано или поздно, ну или, по крайней мере, максимально уменьшить количество симптомов? Разработок очень много, и
0: мы все ждали, когда появится возможность пересадки бета-клеток пожрунтной железы у пациентов с диабетом первого типа, и она появилась, она существует, но процедура достаточно сложная, и последующий прием иммуносупрессивных препаратов немного перечеркивает успешность этого метода лечения, поэтому в первом типе диабета здесь все-таки мы надеемся на помповую инсулинотерапию, на ее максимальное удобство для пациентов, опять-таки на непрерывный мониторинг глюкозы. Что касается диабета второй, типа каждый год появляются прекрасные препараты очень много групп препаратов современных которые не только позволяют компенсировать идеально уровень сахара в крови но и профилактировать развитие осложнений сахарного диабета Некоторые из препаратов настолько хороши, что их хотят внедрить в лечение пациентов без диабета, зная об их положительных эффектах. Поэтому, если мы говорим про диабет второго типа, это то заболевание, которым мы действительно можем управлять, если мы вовремя его выявили, правильно поставили диагноз, правильно назначили лечение, и пациент выполняет наши рекомендации.
1: Спасибо большое. Мы прервемся буквально на несколько минут. Продолжим через небольшую паузу. Напомню, в студии радио «Комсомольская правда» эндокринолог ДИТО, кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Миллениум» Елена Николаевна Яровова. Говорим о диабете и продолжим буквально через несколько минут.
0: Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
1: Еще раз здравствуйте все те, кто к нам только что присоединился. Напомню, сегодня у нас в гостях эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники Миллениум Елена Николаевна Яровова. Говорим о диабете и в том числе о диетах, потому что вы эндокринолог-диетолог. И вторую часть программы хотелось бы посвятить этой теме. Что, кому нужна диета? Потому что диета для многих процесс, связанный ну, с эстетическими да, потребностями. В во-первых, во-вторых, э Процесс это такой, скажем, все больше в последние годы под вопросом, потому что чаще всего, опять же, так если это жесткая какая-то диета для резкой потери веса, то потом последствия для организма могут быть гораздо более тяжелыми, насколько я, по крайней мере, знаю. Может быть, это миф, может быть, это правда. Вот как раз вы сейчас можете как-то с, с экспертной точки зрения прокомментировать это мнение. В общем, кому нужны диеты и в каких случаях нужно обратиться короче, к врачу-диетологу? Сразу скажу, что я категорически против жестких
0: ограничений в питании и против жестких диет. Забирая даже один продукт у человека, мы получаем в последствии огромное количество дефицитов, витаминов и микроэлементов, и мы должны очень обдуманно подходить к любым ограничениям. Я за здоровое, сбалансированное и максимально разнообразное питание, которое будет удовлетворять потребности конкретного пациента в белках, жирах, углеводах, витаминах и микроэлементах. И на сегодняшний день мы можем подобрать для каждого пациента то питание, которое ему подходит. Мы можем для этого использовать, во-первых, генетические тесты, видя, с какой предрасположенностью человек родился и понимая, какой тип питания будет продлевать ему жизнь и то самое активность долголетие. Мы можем использовать показатели биоимпеданса. Это исследование состава тела, которое покажет нам количество мышечной ткани, жировой, скорость основного обмена, сколько энергии, сколько калорий человек может потратить в сутки. Использовать эти показатели. Мы можем основываться на результатах анализов, понимая, нам нужно сейчас снизить уровень сахара в крови, либо нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Тогда мы используем добавление клетчатки в рацион, делая ее не 20 грамм в день, а 30-35, достигая своих целей. То есть под каждый случае мы можем подобрать то питание, которое будет максимально полезным и здоровым для конкретного человека. Если же говорить в общем, то на сегодняшний день самая изученная, безопасная диета для увеличения продолжительности жизни и снижения смертности от заболеваний сердца и сосудов – это средиземноморская диета, которая представляет собой большое количество овощей, фруктов, ягод, круп, низкое количество насыщенных жиров в пище, низкое количество рафинированных углеводов и сахара и большое разнообразие рациона. И, по сути, это даже не диета, это стиль питания. И именно такой стиль питания я и предлагаю пациентам, то есть не кратковременный какой-то результат получая, а на длительную
1: перспективу, на длительный срок, меняя свои пищевые привычки и образ жизни. А какие факторы учитываются при составлении плана питания? Ну, вот к вам приходит пациенты, они разных возрастов, естественно, да, у них разная физическая активность. Что еще, на что еще вы обращаете внимание, когда работаете с пациентами?
0: Ну, учитываем, конечно же, все факторы. И уровень физической активности в течение дня, уровень занятости на работе, во сколько человек просыпается, во сколько он ложится спать, то есть продолжительность его дня, есть ли возможность сделать полноценный обед, нужен ли человеку перекус, насколько развито чувство голода в течение дня, какие продукты человек категорически не хочет употреблять в пищу, потому что многие люди не любят определенные группы продуктов, либо у них есть на них аллергические реакции, конечно же, мы тоже их не включаем. Учитывая результаты анализа, скорость основного обмена, те цели, которые передо мной, конечно же, ставит пациент. То есть максимально стараемся сделать питание индивидуальным. Но, опять-таки, общие рекомендации по питанию, наверное, можно использовать в более широком формате. А очень часто пациенты спрашивают, с чего начать свой путь к здоровому питанию. Я предлагаю начать его с изучения метода тарелки. А существует гарвардская тарелка здорового питания, которая одобрена всемирной организацией здравоохранения и которую очень просто и легко внедрить в свою жизнь. Если мы возьмем тарелку диаметром 20 см и мысленно разделим ее на 4 части, то одну часть, одну четвертую, примерно 100 грамм, займут продукты, содержащие белки. Это мясо, рыба, я, творог морепродукты другую четверть еще 100 грамм займут сложные углеводы это крупы хлеб это фрукты ягоды и две четвертых две части 200 грамм займут овощи не крахмалистые которые растут над землей и зелень питаясь таким образом три раза в день на завтрак обед и ужин мы покроем основные потребности нашего организма в белках жирах углеводах наберем норму клетчатки и приблизимся к тому самому здоровому и сбалансированному питанию
1: а вот в последние годы еще много споров по поводу калорийности еды, да, оптимального количества калорий, которые человек потребляет в день. Насколько это все-таки важный показатель? Нужно ли на него обращать внимание, считать калории в виде? Или э, более важно для здоровья и для хорошего самочувствия, и для внешности, в том числе вот правильно соотносить жиры, белки и углеводы? На самом деле соотношение белков, жиров, углеводов более важно.
0: Важно, сколько человек употребляет белков, сколько он употребляет ненасыщенных жиров, сколько он употребляет клетчатки. Подсчет калорий нужен некоторым пациентам, у которых нет в принципе понимания, а сколько энергии в день я потребляю, а сколько мне нужно. Иногда достаточно несколько дней зафиксировать свои приемы пищи. Сейчас есть очень много бесплатных, удобных приложений, которые посчитают все это за нас. И калории, и белки, и жиры, и углеводы, и их соотношение зафиксировать и посмотреть, а в каком диапазоне, в принципе, потребления калорийности я нахожусь. Ну и ни в коем случае, конечно, калорийность не опускать ниже нормы. Нижний порог для женщин – 1200 калорий, для мужчин – 1800. И я прошу пациентов никогда не опускаться ниже этой цифры, потому что сплошь и рядом вижу 600-800 калорий жесткие диеты, как последствия выпадения волос, ухудшение состояния кожи, нарушения менструального цикла, бесплодия. Не нужно этим заниматься. Здоровое питание всегда даст результат – и по коррекции веса, и по коррекции вашего самочувствия, если его правильно использовать.
1: А есть еще вот эти тоже устоявшиеся, особенно в социальных сетях, в различных группах устоявшиеся советы, грубо говоря, как разогнать метаболизм, в том числе там, при помощи разных продуктов. Насколько это нужно, кому это нужно, и реально ли это вообще сделать? Не знаю, какие продукты разгоняют метаболизм, но предполагаю, что это продукты, содержащие клетчатку, которые
0: обладают низко, высокой степенью насыщения, при этом низкой калорийности. Скорее всего, речь именно про них. Но это та самая тарелка здорового питания, то есть тот объем клетчатки, который действительно будет нам помогать контролировать вес. Сейчас, кстати, очень модно тоже выстраивать диеты с учетом гликемического индекса продуктов и с учетом чувствительности к инсулину. И опять-таки, основываясь на показателях гликемии в течение 14 дней, мы видим, после каких продуктов идет подъем сахара, соответственно, как следствие повышения инсулина стараемся их ограничивать питание либо употреблять после клетчатки То есть если человек ест пельмени у него после него сахар повышается до 9 до 10 мы это фиксируем мы советуем сделать сначала зеленый салат обязательно с любой листовой зеленью петрушка укроп рукала все что любят, и уже только после этого употреблять мощные продукты скорость сои углеводов будет ниже пик инсулина тоже ниже и как следствие вес тоже будет снижаться.
1: А как приучить ребенка к здоровой пище? Потому что, опять же, в последние, ну, пожалуй, десятилетия этот вопрос становится все более острым, потому что количество э, сахара, потребляемого в еде, все время возрастает, количество обработанной э, еды, да, такой э, ненатуральной, как принято говорить, опять же, возрастает. И нужно ли что-то специально делать, чтобы сформировать привычку к здоровому рациону ребенка? К сожалению, да. Сахар – это большая
0: проблема в питании детей. Если норма потребления сахара 20 грамм в сутки, дети в среднем потребляют 60 грамм. Это очень много. И, конечно же, рост детского ожирения, мы все его видим, а так быть не должно. Как мама трех детей, я знаю и уверена, что только личным примером мы можем сформировать правильные пищевые привычки у наших детей. Мы можем поставить на стол нарезанные соломкой овощи, морковь, кабачки, все, что вы любите, любую зелень. Мы можем поставить орехи вместо конфет. Мы можем предложить фрукты. Мы можем давать с собой детям в школу перекус, который вы считаете полезным и правильным. Мы можем покупать даже десерты читывая их состав без сахара. На своих страницах в социальных сетях я недавно как раз выкладывала видео, как собрать ребенку ланчбокс в школу. Получила много комментариев, что да, собираем, а все равно подъедает за друзьями. И свой в том числе раздает. Я говорю, ну радуйтесь, что вы обеспечиваете здоровым питанием да, половину класса, и все равно ваш ребенок так или иначе часть этих полезных продуктов съедает. Привыкают дети постепенно, очень осторожно, как правило, пробуют новые продукты, но только личный пример, только для. Доступность здоровых продуктов для детей дома может их чему-то приучить. А если ваши дети дома предпочитают употреблять вредные продукты с не очень хорошим составом, которые содержат много консервантов, красителей, искусственных добавок, то у меня всегда один вопрос только к родителям. Откуда в вашем доме эти продукты?
1: А вот это бесконечная любовь детей к сладкому, например, нужно ли ограничивать, ну, просто знаю, что ряд родителей, да, там, трех четырёх лет вообще никакого сладкого, никаких конфет, ничего максимально. Когда дети становятся чуть постарше, они в каком-то, мне кажется, огромном количестве начинают есть макароны, какие-то хлебные вот эти э, продукты, хотя, ну, макароны, в принципе... Э, Опять же, это такой спорный продукт, да, ну, скорее все-таки он относится к сложным углеводам, нежели к простым, но тем не менее. Ну, а потом начинаются вот эти классические сухарики и чипсы, от которых тоже никак не отделаться. Насколько здесь действенны какие-то запреты или ограничения, или как-то можно это компенсировать? Думаю, у детей более старшего
0: возраста запреты, конечно, малоэффективны. Для малышей, мы, когда мы можем действительно управлять их питанием, это еще реально. В более старшем возрасте я стараюсь среднему сыну, которому 11 лет, объяснять, какие продукты предпочтительно, чтобы были в его рационе питания, а какие нет. Когда он приносит домой, покупая на свои деньги, либо кто-то его угощает, продукт с сомнительным составом, в составе которого будет маргарин, подсластители опасные для здоровья, я прошу его вместе с но прочитать состав продукта. Незнакомые слова сразу мы вводим в поисковую систему, понимаем, что есть опасность, и мы вместе решаем, что с этим продуктом делать. Как правило, все это попадает в мусорное ведро. То есть, понимая, что это брать не нужно, я предлагаю более здоровую альтернативу. Всегда есть,
1: что на что заменить. Елена Николаевна, и время, к сожалению, подходит к концу. Последний вопрос. На ваш профессиональный взгляд, что самое важное в профилактике заболеваний? На мой взгляд, это здоровое, полноценное, разнообразное,
0: сбалансированное питание, активный образ жизни, обязательно физические нагрузки
1: и стрессопротекция. Спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях побывал эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Миллениум» Елена Николаевна Яровова. Проголосовать за клинику можно на сайте rostov.kp.ru в разделе «Клиника года 2023». Елена Николаевна, спасибо большое за содержательную беседу, очень полезную. Приходите к нам еще. Спасибо большое. Всем желаю здоровья.
0: Здоровый разговор. На радио Комсомольская правда.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Рекламно-информационная программа.